0: Welkom bij Breingein, de podcast die je laat voelen dat je niet alleen bent.
1: Hierdoor breken we taboes en moedigen we open gesprekken aan.
0: We zijn er voor professionals met ervaringsdeskundigheid en voor ervaringsdeskundige professionals.
1: Samen creëren we een veilige ruimte waarin we eerlijk en zonder oordeel kunnen praten.
0: Van dissociatie tot automutilatie, zelfmoord en seksueel trauma. Een onderwerp blijft onbesproken.
1: We willen de stilte doorbreken en een plek bieden om deze moeilijke thema's aan te kaarten.
0: Sluit je aan, ontdek de kracht van gedeelde verhalen en laten we samen tattoes doorbreken.
1: Breingein, voor groei en genezing.
0: Luister nu. Ja, en daar zijn we weer. Uh, met een Spiksplinter nieuwe podcast. Ja, uh, voor ons is die Spiksplinter nieuw. Als je me voor de tweede keer luistert, herken je misschien al wat, maar uh, ik daag je uit. We hadden het er net nog even over de terugluisteren van jezelf en hoe ongemakkelijk dat kan zijn. En of je dat wel wil. En nou ja, goed, alle stemmetjes in je hoofd zijn waar natuurlijk. Of niet. Maar uh, in ieder geval, wij, uh, ja, we zitten er weer bruisend voor. We gaan het doen. Nieuwe podcast. Met als onderwerp.
1: Ja, we hebben weer een uh, bijzonder onderwerp gekozen. Dat werd ons eigenlijk nog aangedragen door onze partners om eens te praten over uh, familieopstellingen. Uh, ik weet ook dat uh, Daan, en jullie hebben inmiddels kennis met hem gemaakt, uh, deze vraag ook stelt omdat hij ook weet dat wij natuurlijk uh, op de opleiding familieopstellingen met elkaar ontmoet. Ja. En uh, ik weet niet of mensen dat precies weten of dat we dat al wel eens verteld hebben, maar dat is natuurlijk, ja, dat was een gedeelde passie en nog steeds, want we doen heel veel met familieopstellingen. Uh, dus ja, het is gewoon leuk om dus inderdaad het onderwerp familieopstellingen uh, een keer te bespreken. Ja, precies. En op onze eigen wijze um, met uh, laten we voorbij gaan aan taboe en uh, open eerlijk en uh, we pleuren alles voor jullie voeten. Uh, zullen we ook gewoon echt onze eigen verhaal met opstellingen natuurlijk vertellen. Uh, waar kwamen we achter? Uh, wat was de struggle? Um, dus ja. Ja. Wat gaan we doen?
0: Um, ja, we zouden iets kunnen vertellen over elkaar. De, de, de ervaring die we zelf hadden en hoe persoonlijk dat was met, uh, met de familieopstellingen. Het, is, het gaat trouwens iets breder, want het gaat over opstellingen aan zich. Dus ja, dat, uh, dat, dat, dat hoeft niet altijd met je familie te zijn. Dat kan ook met een symptoom zijn, maar dat kan ook met een organisatie zijn. Maar dat is wel handig om opstellingen in, uh, aan zich dan te ja, nu even te beperken van ja, wat zijn nou familieopstellingen, hoe ga je dat doen, wat, 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 hoe werkt dat in de, in de principe en wat doet het met jou?
1: Ja, moeten we iets algemeens vertellen over dat er een wetend veld is en dat er een bepaalde ordening is en... Dat er een, uh, of is het vooral dat we mensen uitdagen om, als ze ergens in vastlopen en het, het komt eigenlijk steeds niet boven water, want je kunt het niet grijpen, dat het uh, handig kan zijn om een familieopstelling erbij te pakken, omdat je dan juist vaak uh, gepresenteerd krijgt waar de, ja, de, de obstructie ligt. Um... Ja, ik
0: vind het, um, we kunnen natuurlijk een theoretische exercitie houden. Dan kunnen we wel vijf podcasts vullen, want we hebben heel veel kennis opgedaan over dit vlak. Maar ik denk dat dat niet heel erg behulpzaam is.
1: Nee, ik denk nou, het ook niet.
0: Maar wat wel zou kunnen helpen is dat je kan bedenken dat je met uh, het fysiek doen van dingen iets anders doet dan met je hoofd.
1: Want je Zeker. denkt dat je
0: in je hoofd creëer je beelden. En die beelden zijn dan net degene die je tot op dat moment niet geholpen hebben. En dan blijft de vraag hangen.
1: Ja, wat ik wel wil toevoegen is dat alle beelden die natuurlijk ontstaan binnen het veld, dat dat wel altijd de beelden zijn die uit de persoon zelf komen. Dus uh, ook al komt daar naar voren dat uh, er iets heftig is gebeurd in het leven van de moeder van deze persoon, uh, dan is dat nog steeds wel verbonden... Aan degene die in het veld staat. Dus dat wil niet zomaar zeggen dat de persoon, die moeder, dat heeft meegemaakt. Maar het is hoe het is overgedragen binnen het veld. En voortleeft in de persoon die het opstelt.
0: Ja. 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 En toen zat ik gelijk te denken. Zijn de mensen die als, ons, als luisteraars zeg maar, met ons meeluisteren... altijd op de hoogte van hoe het, wat, wat dat nou is, hè, familieopstelling. Want krijgen je het nog wel eens. Um, ik heb wel eens gehoord van iemand die zei het is eigenlijk een 3D foto van een situatie en uh, dat, uh, dat dat klinkt dan misschien een beetje raar want uh, een 3D foto ja daar kunnen we iets bij voorstellen 3D printers kunnen iets uitprinten um, het uh, zijn vooral zeg maar de verhalen die ontstaan dat als mensen worden uitgenodigd om uh, zeg maar de foto in te vullen. Mm -hmm. Stel je hebt het over een foto waarbij je, nou, een familieportret waar je vader, moeder en je broer en zus op staan En je zegt ja, daar was altijd iets met kleding. Een hele discussie over. Nou en dan kan je dus uh, uh, zeg maar als je daar wat meer, als je daar iets over wil weten als kleding. Het gaat vaak over een trauma, maar ik noem nu even kleding. Dat is iets makkelijker om uh, vanuit te gaan. Als je het daarover wil hebben, dan kan je dus zeggen... ja, wat, is, uh, wat, wat heb je nodig en wat zullen we opstellen? Nou, laat eerst mijn moeder maar eens komen. Die had altijd van die rare jurken aan. En dan kan die moeder dus worden uitgenodigd om in het veld te komen. En het veld is ja, de plek waar je dan bent. Een soort kring. Uh, waar die moeder als representant van de moeder van die foto kan gaan staan.
1: Ja, en dan gebeurt er eigenlijk iets bijzonders... Want dan ben je eigenlijk even op dat moment, uh, ben jij ook de moeder van degene die dus de opstelling doet. En dan ga je ook dingen zeggen waarvan je denkt van, goh, wat bijzonder. Ik zou niet weten waarom ik dit nu zeg of waarom ik dit nu waarneem in mijn lijf. Maar ik ga het om waarnemingen. En dan uh, ja, ga je dus dingen vertellen die dus helpend zijn in de hulpvraag die daar ligt.
0: Ja, en wat ik zelf bijzonder vind en wat ik ook merk... dat, uh, dat zeg maar op het moment dat ik zelf op, opstellingen begeleid... dat mensen dan zeggen, ja, maar misschien voel ik wel niks als ik daar sta. En, ja, daar wilde ik wel iets van delen. Mijn eigen ervaring was, toen ik aan de opleiding begon... dat dat ook echt uh, voelde als van, ja, maar dat kan helemaal niet. Als je daar staat, hoe kan je dat dan voelen? Ja, totdat je uitgenodigd wordt om als broer van iemand... Uh, representant te zijn en dan ontdek je ineens dat je pijn in je maag hebt of dat je, uh, dat je haar continu in je ogen zit of dat je moeite hebt om het te verstaan en toen werd ik uitgenodigd om te zeggen ja wat is er dan, Ja, ik zeg ik versta het zo slecht en diegene die er stond die zei oh maar dat klopt want mijn broer is inderdaad slecht horen. en die, ja, die zorgde vaak voor een, in het gezin voor uh, verwarring omdat iedereen dacht dat hij het hoorde maar hij hoorde het niet mhm mm en uh, ja, het, het bracht inzicht bij degene die de opstelling deed. En dat is, uh, dat is eigenlijk hoe ik zelf over die gene heen ben gestapt. Door als ik uit hoort genodigd, je hebt altijd de kans om te zeggen, nee ja, ik ga niet die broer zijn. Maar als je dat dus wel doet, dat je dan dus ook mag, op mag vertrouwen dat je iets gewaar wordt, wat misschien helemaal niet bij jou hoort. Sterker nog, wat wel van jou is, maar niet bij die situatie hoort. Of zo. Zo. zou je het anders zeggen?
1: Ja, ik denk wel dat je gekozen wordt, wordt door rollen die uh, resoneren, zoals ze dat dan zeggen. Dus er zit wel een bepaalde vorm van, um, je hebt iets met het onderwerp. Mm -hmm. um, maar ik, ik heb ook in rollen gestaan waar, waar ik echt gewoon een, een, een opposite was van wat ik eigenlijk ben. En dat je dan dingen zegt dat je echt denkt, van, ik wil dit niet zeggen... En dat je echt, ik, ik heb echt wel eens um, gestaan met het conflict in mezelf. ik dacht, ja, maar ik wil dit als Hansje, wil ik dit niet zeggen. Maar als representant in het veld word er, voel ik dat ik dit moet zeggen. En dat, dat, dat kan best ingewikkeld zijn. En dan ga, stap je overheen en zegt iemand later: Ik was zo blij dat je dat zei. En dan denk je alleen maar: Oh, ik vond het zo erg om te zeggen. Um, dus ja, als je het veld volgt, wat ik dus echt gewoon gemerkt heb, dan krijg je eigenlijk dat wat nodig is om te zeggen, of te voelen, of waar te nemen, uh, in de juiste dosering. Nou, dus het, het gaat heel erg om het vertrouwen.
0: Ja, dat, uh, dat is wel heel erg belangrijk op het moment dat je zelf heel sceptisch bent en uh, je, uh, je stapt erin en je denkt, ja ik voel niks, ik voel niks dan gebeurt dat ook niet. Dus het is niet dat je erin wordt meegezogen, het is meer of je ervoor open staat.
1: Ja, ik weet wel dat uh, in de basis, want uh, ook ik heb zeg maar echt heel lang gewacht om het veld in te gaan als representant. Uh, de weekenden, het, het zijn er in totaal uh, vier weekenden de eerste, zes weekenden, ik weet het niet meer. In ieder geval best een aantal... Acht meer... dagen. Ja, acht dagen is dan inderdaad weekenden. de weekenden. En dan... Uh, ik weet nog dat ik echt... tot het laatste weekend heb gewacht... om representant te zijn. Omdat ik ook inderdaad dacht... nou, weet je... Ik, wat heb ik nou te bieden in dat veld? Helemaal niks. Nee. En uiteindelijk... Uh, ben ik er wel achter... dat je mij wel juist in het veld kunt gebruiken. Juist omdat ik... ...dingen uh, eigenlijk daar durf neer te zetten... ...waar andere mensen vaak dan weer stoppen. En uh, ik, ja, ze noemen hem wel eens heftig in het veld. Ja. Je weet snapte... er alles van.
0: Ja, 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 zeker. Dat heb ik verschillende keren meegemaakt. Ja, ik, er speelt iets in mijn hoofd en die zegt... Ja, ...schrikken nou mensen af door, door het zo algemeen te vertellen? Of, uh, want dat is altijd uh, een beetje... Ja, op het moment dat je op een verjaardag staat en iemand die zich vertelt is wat over opstellingen, over familieopstellingen. En je begint dan over zoiets, dan vinden ze het vrij snel zweverig of zo.
1: Nou ja, we kunnen ook een familieopstelling doen. Ik bedoel, je kunt gewoon een verlangen inbrengen en dan gaan we hem nu uitwerken. Of weet je dat? <laughs> heb je een spot. idee?
0: Nou, nee, het, het zou natuurlijk kunnen, maar um, ja. ja, zouden we dat doen?
1: Ja, weet ik niet, heb je iets in te brengen?
0: Nee, ik niet uh, zo direct.
1: Ik ook niet. Ik doe op dit moment eigenlijk even geen opstellingen. En ik zal uitleggen waarom. De opstellingen die ik heb gedaan in de afgelopen tijd... waren zeg maar eigenlijk repeterende opstellingen. Het was wel iedere keer een stukje nieuw inzicht in hetzelfde thema. Maar het waren voor mij iedere keer eigenlijk dezelfde uitkomsten. En iedere keer... En dan praat ik over drie of vier keer... waarin het zo'n opstelling heeft plaatsgevonden... binnen anderhalf jaar. Dus het is ook niet zo dat ik... Uh, mega veel opstellingen voor mezelf doe. En dat heeft echt de reden... dat ik vind dat alles tijd heeft... Om, uh, nodig heeft om echt te bezinken. Je kunt niet blijven opstellingen naar mijn idee. Uh, het, het, je blijft hetzelfde zien. Je blijft hetzelfde doorvoelen. Het, hetzelfde blijft eruit komen. Als je niet... ...aan de slag gaat met het thema. En voor mij was het heel duidelijk. Uh, de opstellingen die ik heb gedaan... ...waren eigenlijk altijd wel dat ik van iets... Uh, ...dat ik een verlangen had om uh, op een andere manier... ...weer door te gaan in mijn leven. Ik bedoel, ik heb een best wel groot issue met geld bijvoorbeeld. Je bent ongelooflijk moeilijk om daar geld voor te vragen... ...voor heel veel dingen. Uh, en dan is het verlangen dat, dat je dan mag ontvangen. En als ik dan uh, in het veld... ...dingen Dan kwam toch eigenlijk altijd weer mijn biologische moeder kwam om de hoek kijken. Um, eigenlijk ook iedere keer weer dat het nodig was om mijn verhalen... ...en het zijn er best behoorlijk wat en best ook heftige verhalen... ...te verbinden aan mijzelf. Dus ik, ik sta heel erg nog naar mijn tijdslijn te kijken als zijnde... ...oh ja, dat kan een tijdslijn zijn van iedereen... Dus wat er heel erg nodig is, is dat ik iedere keer weer afzak in mezelf en tegen mezelf zeg, oh maar, ik heb het niet over uh, de buurvrouw die iets heeft meegemaakt, ik heb het over mijn ervaring. Ik heb iets meegemaakt en dat heeft mij pijn gedaan, dat was heftig voor mij om het mee te maken. En iedere keer dat ik dus die opstellingen doe, was het weer nodig om terug te gaan van, ja maar kijk nou naar, dit, dit is jouw verhaal. En dat begint iedere keer weer bij mijn biologische moeder die mij heeft afgestaan. Um, waardoor ik zeg maar in een kinderthuis kwam. Waardoor ik zeg maar uiteindelijk geadopteerd werd. Het is iedere keer weer dat ook daar al bij het eerste punt... Het, ...mijn tijdslijn eigenlijk al de eerste onderbrekingen heeft. Dat ik daar al niet zo goed naar kan kijken. Dus voor mij is er iets heel anders nodig. En ik merk ook dat... Ik echt gewoon veel meer dan ga schrijven. Dus dan veel meer vanuit het verhalen schrijven. Van wat is mijn verhaallijn? Hoe kan ik me eraan verbinden? Wie ben ik daarin? Um, of veel meer nog in de gesprekken. Of veel meer nog ga werken. Ook met. Nou ja, er, je kunt je voorstellen dat er een, een kindje onder zit. Wat natuurlijk helemaal niet gezien en gehoord is. En dat vind ik vreselijk om daar naar te kijken. Maar dat is natuurlijk wat ik doe. Uh, nog in therapie. En. Weet ik veel, wij hebben het er ook wel over, dat je echt gewoon jezelf als dat kleine kwetsbare kindje ik echt. Ik vind het nog steeds gewoon vreselijk om dat uit te spreken, ja, dat je je daaraan verbindt. En, dus ik kan in het opstellingsveld iedere keer wel weer hetzelfde zien. Maar dat wil niet zeggen dat ik op dat moment al in staat ben om mijzelf eigenlijk te omarmen in, 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 in de opstelling zelf.
0: Ja, en dat herken ik ook al. Dat je in een kringje rond kan, uh, kan draaien. En uh, voor mij ging het vooral om de toestemming krijgen om iets te gaan doen. Om, uh, op een bepaalde, uh, om, om een bedrijf te starten, om mezelf te zijn. Wie ben ik dan als ik mezelf ben? En je komt dan eigenlijk op die thema's telkens weer. Dat uh, de mensen die dus representant zijn in de opstelling je van harte gunnen. Dat je dat ook gaat doen. Maar alles in je lijf roept van nee, ik weet niet hoe, ik weet niet wat. Ik weet niet wat er moet gebeuren. En uh, dat, als dat telkens terugkomt, ja, we hadden het in de voorbespreking er al even over, dat, het, dat, uh, dat opstellingen aan zich niet de oplossing is voor een problematiek. Maar het stelt een soort deur open richting iets waarvan je zelf, waar je eigenlijk zelf geen toegang toe had. Heb je het eenmaal gezien? Dan zie je het in, in die volle omvang. En bij mij zit dat ook uh, in mijn vroege jeugd. Wat je voelt van, hé, hey, daar zit. Daar zit dat stukje waar je uh, een, een klein kind bent en dat je zo nu dan in het nu nog reageert als een klein kind. En ja, ik denk dat het ook voor de luisteraars altijd herkenbaar zou zijn. Dat je soms denkt. Ik noem maar wat op, op het werk spreek je een collega aan op het feit dat hij zijn werk niet goed gedaan heeft en die reageert toch op een partij kinderachtig. Oh, dus jij wil mij de les lezen. Dat? Uh, of uh, oh, dus jij vindt dat ik het niet goed doe? Wat ook kan zijn van, joh, hoe zou ik het beter kunnen doen? Dus daarmee kan je de ander soms ook herkennen, omdat je er zelf bent, bent geweest en dat je er zelf soms ook last van hebt. Ja, last. Want dat is volgens mij een beetje het idee. Hè? Ik bedoel, een opstelling ga je niet doen voor de grap.
1: Nee, absoluut niet. Je doet het laten we eens kijken ergens... hoe mijn
0: moeder in het systeem zit.
1: Ja. En het gekke is dat als het om nieuwsgierigheid gaat, om waarheidsbevinding, dat ik het sowieso mensen zou afraden. Want um, waarheidsbevinding is het niet. Het is de waarheidsbevinding zoals het in jou leeft. Dus die bevinding doe je. En het is ook, als je nieuwsgierig bent, dan krijg je dus een soort van wetenschap, maar je krijgt geen... Echt intrinsiek gemotiveerd antwoord eigenlijk. Nee.
0: We nee, werken dan...
1: heel erg vanuit het verlangen en we werken vanuit een traumatisering die er is geweest. Dus mensen gaan je echt gewoon uitvragen als het gaat om van joh, wat, wat verlang je nou echt? Wat, wat, wat is nou echt dat diepste verlangen waarvan je zegt van ja, maar als ik dit zou opstellen. Als ik daar naartoe zou kunnen komen, dan kom ik echt een stuk verder. En um, ja, jouw verlangen om, zeg maar, dat, dat bedrijf, dat was ook niet het verlangen. Het, het, het verlangen was natuurlijk dat stuk voor jezelf. Het, ik, 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 wil, ik wil ik zijn. En dat heb je volgens mij ook echt wel opgesteld. Ik wil zijn. Of ik, ik mag zijn. Of... Um, dat je je dan echt die toestemming geeft. En waarom heb je die toestemming niet? En dat kristalliseert zich dan uit in het veld. Ja. En dat is de wetenschap die je dan hebt. En dan ga je daarmee aan de slag. Wat ik wel mooi vind is... Het is niet iets dat uh, misschien alles oplost. Maar het brengt wel heel veel dingen in beweging. Dus het, ja. het, het brengt wel de beweging op gang die nodig is... ...om... ...weer voor te kunnen. En daarop kun je dan weer doorbouwen. En bij sommige dingen is het echt inderdaad een eenmalige opstelling. Dat heb ik ook gezien. Mensen echt gewoon zo in zo'n opstelling komen... ...tot een, ja, een verbinding met zichzelf op dat diepere niveau... ...waarbij daarna inderdaad heel veel last is weggevallen... ...en dat het dus daadwerkelijk echt mooi rond is gemaakt... ...en dat je dus daarna weer door kunt... En wat ik ook heel vaak zie is, en dat is wat voor mij eigenlijk veel meer geldt, is dat ik vooral zie, oh, oké, okay, dus hier ligt iedere keer weer dat stuk wat ik aan te gaan. En dat kan ik wel iedere keer op blijven stellen, maar dan daarmee ga ik het niet aan. Daarmee verbind ik mezelf niet. En dan, dan heb je juist weer de andere therapieën nodig, of andere mensen, of uh, dat je zegt van joh... Wat, wat is er verder nog nodig en waar loopt het op stuk? Um, in mijn geval was het natuurlijk echt... Um, kijk, de kop doet het wel, het lijf doet het niet. Dus um, de, de verbinding naar het lijf is voor mij natuurlijk heel belangrijk. En dat geeft natuurlijk uiteindelijk de verbinding met... Ja, maar ik, ik was erbij bij die, bij die ervaringen. Ja. En dat was niet iemand anders.
0: Nou ja, Precies, dat is ook een beetje wat, uh, wat je dan natuurlijk ook meekrijgt. Als, als het gaat over een trauma, dan worden er vaak dingen beveiligd en worden er bepaalde verbindingen weggehaald. Zeg maar, om te voorkomen dat je te snel in een supergrote emotie schiet of uh, compleet van de wereld af bent. Omdat het niet heel handig is als je uh, uh, ergens met een grote draaibank uh, iets uh, staat te doen. Dat je ineens een soort half in slaap valt en je uh, je handen kwijt bent. Omdat iemand zegt, wat deed je nu? Ja, ik viel even weg. Ja, hoezo viel je weg? Ja, dat kan je dan eigenlijk niet uitleggen. Dus dat, dat zijn typisch van die dingen dat je denkt van oké, okay, uh, ja, er kan je soms zeg maar, iets invallen, er kan iets gebeuren waarvan je zo heftig schrikt. Laat het maar even schrikken noemen of eigenlijk herinnerd wordt aan iets dat er ineens iets heel anders gebeurt. En dat je lijf je probeert extreem veilig te houden en dat dat helemaal niets te maken heeft. Met dat wat daar gebeurt. Maar misschien wel uh, uh, iets wat je eerst vertelt toen je heel jong was. Ik noem wat. Misschien uh, is je broer verdronken toen hij twee was. Ja, op het moment dat dat tegen je verteld wordt door je ouders. Dat zijn momenten, hoe liefdevol is dat op dat moment. Of zijn je ouders ook compleet in paniek. En hoe heb je dat dan dus kunnen ervaren. En dat betekent dus dat, uh, dat uh, zeg maar de confrontatie met iets wat je helemaal niet kent. Je enorm van, van je stuk af kan brengen. Uh, in het nu, terwijl je weet van ja, nou ja goed, als volwassene zou ik hier heel anders mee om kunnen gaan.
1: Ja, wat ik heel vaak in het veld zie verschijnen zijn uh, abortussen of miskramen die niet erkend zijn. Dus de, de, dat mensen dus niet door kunnen in hun leven omdat er zoiets essentieels eigenlijk niet gezien wordt.
0: Ja, ja, ik heb dat uh, meegemaakt met, een, uh, met het maken van een genogram. Moet je eigenlijk zien als een soort van uh, stamboom die je maakt. Maar daar noteer je alle kwesties van je familie op. Dus dat kan zelfmoord zijn of een abortus of inderdaad een miskraam. En dat ik heel erg aan het worstelen was met hoe een tante op een bepaalde manier in, in, in de familie uh, zeg maar moest worden getekend. Of ze nou voor of na die of die was. En ja... Wat je dan dus vaak ziet is op het moment, dat zie ik ook als ik met, uh, met cliënten aan de slag ga en ik zou een genogram, uh, ik maak een genogram op basis van ja, ik heb een broer die is iets ouder en een zus. Dat je vraagt, was er ook sprake van miskraam? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dat iemand dan dus ook ja, op zoek gaat naar van uh, en, en mogelijk bij zijn ouders, of als die niet meer leven bij ooms of tantes of andere familieleden aankloppen van joh, hoe zat dat eigenlijk? En wat maakte dat, dat er nooit over Henk gesproken werd? Of waarvoor was uh, Piet altijd op de voorgrond? En, en, en nou, dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik kwam dat dus achter dat er een tante van mij uh, uh, geboren was na mijn vader. Maar dat diegene die voor mijn vader geboren was, ook een meisje was. Ook een tante. Maar die tante is uiteindelijk nooit leven ter wereld gekomen. En dat die ook hetzelfde heeft geheten. Dus de verwarring die daardoor ontstond. Voor het maken van het genogram gaf dus ook al aan hoe de verwarring in de familie was over hoe mensen er mochten of konden zijn.
1: Zeker, ja.
0: Ja, en dat zie je natuurlijk vaker terug. En misschien zijn de uh, families nu niet meer zo uitgebreid. Afhankelijk van uh, cultuur en de tijd dat je teruggaat in generaties kan je soms ontdekken dat je een genogram moet tekenen met wel twaalf kinderen. En dat je in het nu uh, uh, vaak maximaal vier kinderen ziet. En dan, maar dat, dat geeft ook een dynamiek uh, die ook bij de tijd hoort, zeg maar. En, ja. Uh, ja, het gaat niet zozeer om dat in de tijd in te schatten, maar om het gewoon te laten zien. Een soort journalist van je eigen leven.
1: Ja, eigenlijk wel. En um, wat ik gewoon heel erg... Uh... Fijn vindt van zeg maar, het, het, het veld het werk laten doen, is dat je indicaties krijgt voor geheimen die er liggen. Of uh, het gesprek aan te gaan met een persoon. Of omdat er juist dan iets naar voren komt waarvan je dan denkt van goh, interessant. En wat, wat boeiend en wat mooi om dat nu te weten. En dat je het dan zeg maar, voor jezelf ook allemaal plekken kunt gaan geven. Die, waar het eigenlijk hoort uh, in plaats van in een uh, overdreven reactie uh, dat je vindt dat je zo precies moet blijven. Of vaak is dat helemaal niet wat bij je hoort. Maar dat is iets wat je bent gaan doen omdat het in de reactie van handig was om te doen.
0: Ja, ja en te technisch gezien wordt er altijd gevraagd om uh, 14 dagen zeg maar, ruimte te houden voordat je er überhaupt... Uh, uh, vanuit je hoofd mee gaat denken. En dat vind ik een heel goed uitgangspunt. Praktisch gezien blijkt het ook na die 14 dagen vaak gewoon nog na te werken. En komen er inzichten en vermengingen die zeg maar weer extra informatie opleveren. Of soms ook inzichten geven. Of soms zelfs verwarring opleveren. Want het is niet alleen maar helderheid. Maar dat uh, dat dat eigenlijk de, de herontdekking is van iets waar je dan nog weer verder mee kan. Ja. En dat hoeft lang niet altijd met een opstelling te zijn. Dat kan ook op andere manieren.
1: Nou, zou het onze juf... Het, een opstelling is gelukt als je gaat huilen? Not. Not. <laughs> nee. Ja, maar het is dat wel lijkt, een mooie bijkomstigheid.
0: Het, uh, het lijkt natuurlijk... Uh, het, 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 het is een gemiddeld gezien. Is het iets wat een, zeg maar het vrijkomen van energie betekent. Maar als iemand heel moeilijk huilt... Uh, kan het dus ook zijn dat het... Dat het een heel andere emotie is die bovenkomt.
1: Wat dan ook wel weer heel mooi is om te merken. Is dat het veld dan vaak voor je gaat huilen.
0: Ja. Ja. Of ook terugspreekt van. Maar dit is ook heftig.
1: Mm -hmm.
0: Jij beschrijft het als gewoon. Maar voor mij voelt het heel zwaar.
1: Ja. ja je ik...
0: ziet soms mensen zelfs na verloop van tijd op de grond gaan zitten. Niet omdat ze het helemaal moe zijn of beu. En denken van. Pff, maar die vinden het gewoon echt te zwaar. Zeg maar. Over wat er dan gebeurt. En um, ja, dat, 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 dat geeft een bepaalde lading ook aan. Eh, dat, je, dat je kan zien dat het niet normaal is als je in sommige omstandigheden bent opgegroeid of dat je daar mee te maken hebt gehad. Als je het vergelijkt met oorlog, kan bijna iedereen die vergelijking wel trekken. Dat je kan bedenken dat het, uh, uh, zeg maar, onderdeel zijn van een oorlog heel veel onrechtvaardigheden met zich mee roept. En dat je dan. Over allerlei dingen die heel standaard zijn. Heen moet stappen. Mm -hmm. Er is even geen eten. Er is ook geen rechtvaardigheid. Er is heel veel strijd om in leven te blijven. En um, ja, voor sommigen uh, is het leven ook een soort van oorlog. Namelijk het overleven van. Nou ja, zorgen dat je in leven blijft. En uh, dat kan incidenteel zijn. Maar het kan zelfs structureel zijn. Dat het, uh, dat het zorgen dat je veilig blijft, überhaupt in leven blijft... dat dat een, een, een struggle is die je elke keer terug ziet komen. Mm -hmm. En dan zie je dat misschien zelfs in je huidige relatie... en dan grijpt dat terug op iets wat je zelf ook als voorbeeld hebt gekregen.
1: Ja. Nou is uh, ons publiek natuurlijk uh, zijn coaches en therapeuten... die uh, vastlopen met hun eigen ervaringsdeskundigheid binnen de praktijk. Ja. Uh, voor die groep zijn familieopstellingen natuurlijk fantastisch om te kijken van joh waarom uh, loopt het met een bepaalde klant niet? Weet je wel in die zin, ik heb eigenlijk het verlangen dat ik niet uh, steeds vastloop in dit onderwerp. Waarom loop ik steeds vast in dit onderwerp? En daarin kan het enorm inzichtgevend en helend zijn om daar in ieder geval mee aan de slag te gaan.
0: Ja, ja. En, um... Ja, dat, als je ook zeg maar in die, in die situatie zit, kan het dus ook zijn dat je kiest voor een andere opzet. Je kan bijvoorbeeld heel erg bedenken, nou ik ga die vader of die moeder ga ik een plek geven in het veld. Maar het kan ook iets zijn waarvan je zegt van, nou waar heb ik heel erg veel last van? Zullen we dat dan opstellen? Een symptoom van iets? Ja, ik heb altijd last van mijn buik op het moment dat, het, uh, dat ik denk dat, uh, dat ik een hele grote topprestatie neer moet zetten. Het zegt die buik dan? Nou, en dan, dan, dan krijg je een heel ander licht daarop. Um, maar het, het geeft inderdaad aan van, uh, je kan voor jezelf dan ook kijken wat jou tegenhoudt. Om die invulling voor de rest te geven. Uh, ja, het kan gewoon zijn dat het iets in jezelf triggert. Wat je bij je cliënt weer spiegelt ziet, zeg maar, in jezelf.
1: Ja. Als ik zelf kijk naar mijn opstelling is natuurlijk eigenlijk het meest heftige... wat ik iedere keer weer zie is eigenlijk meer of meer uh, mijn biologische moeder. Uh, en, en, en de ene moment uh, is daar liefdevol om uh, te zeggen van... ja, ik hou van je in het volgende moment, maar ik kan niks met je. Dus dat is toch iedere keer weer een afwijzing die je natuurlijk meekrijgt. Dus het mm -hmm. is echt heel persoonlijk raakt dat mij natuurlijk iedere keer... Heb jij ook dat soort dingen in het veld die jou um, zeg maar steeds getoond worden... waar jij dan ook nog steeds eigenlijk een soort van emotionele verbinding mee hebt?
0: Ja, voor mij is dat vooral uh, niet uh, dat elke keer willen vragen van toestemming... en ook elke keer weer vastlopen in... ja, maar dan nu, wat moet ik dan doen? Ik, ik merk dus ook dat ik, uh, dat ik zeg maar... Uh, hulp ga vragen van bronnen die dan tegen mij zeggen het zit in jezelf, je kan het zelf oplossen en ik geloof daar gewoon soms niet in en afhankelijk van mijn eigen helderheid zie ik dan dus dat dat, dat, dat weer terugkomt en dan, dan overvalt het me een soort en in, op sommige momenten vertrouw ik er gewoon op en dan valt het me vanzelf in wat ik moet zeggen of moet doen of eigenlijk moet ik niks het valt me gewoon in wat daar dan op dat moment
1: voor speelt. Ja, wat ik merk is dat je wel steeds een stapje dieper gaat. Mag ik uh, um, op een van je opstellingen ingaan? Um, ik ben in een van jouw opstellingen was ik jouw gevoel dat je ja. helemaal zeg maar, geketend had. Ik lag echt in een kooi. Um, en de bedoeling was natuurlijk om, om, om dat gevoel wat daar gekooid was... om dat natuurlijk, zeg maar, eigenlijk weer ruimte te geven. En dat is natuurlijk ook onwijs gelukt. Dat was een prachtige opstelling... Uh, en daarin zie je dus ook dat er ontwikkeling is. Want in de volgende opstelling die je deed... was het gevoel al een heel ander uh, systeem geworden. Dat, dat, dat had veel meer een, een naam gekregen. En, uh, en, en, en je kon het veel meer al gebruiken, bij wijze van spreken, dat gevoel. En dat, dat, dat vind ik wel mooi, want dat zie je dus dan echt terug in, in je dagelijks leven. Dat is het eerst... Eigenlijk vooral hoofd en weg van het gevoel, geen boosheid, geen verdriet, geen, geen blijheid. Prima leven, maar niet echt um, met emotionele hoogtepunten en dieptepunten. En mm -hmm. de, de, de laatste maanden, zeg maar, is het van een surrealistisch iets dat zeg maar in, binnen een opstelling was, is het zeg maar in jouw leven natuurlijk heeft het plaatsgevonden dat je nu daadwerkelijk in de emotiebelevingen zit. Van, op een moment kun je heel blij zijn, dan ben je verdrietig, dan ben je boos, dan ben je, zeg maar, angstig. Dus je zit veel meer nu, dus dat, dat geketende, zeg maar, wat zo mooi naar voren kwam, dat is dus echt dan ook daadwerkelijk echt los en dat zie je dan in je dagelijks leven terug.
0: Ja, nee, dat klopt zeker. En dat, uh, dat geeft namelijk ook wat... Um... Ja, de, be de beoordeling daarvan, zeg maar. Dus het feit dat het er niet mocht zijn. Of dat ik me bedacht van, ja, maar dat, dat, dat is niet behulpzaam. Ja, dat merkte je wel. Dat weerhield me ervan om daar naartoe te gaan. Dus ja, vooral geen gevoel voelen. Want ja, stel voor, als je gevoel voelt, uh, dan ben je kwetsbaar. En als je kwetsbaar bent, dan uh, kunnen mensen je raken. En als mensen je kunnen raken, ja, weet je, voor je het weet, sta je 2-0 achter. En, uh, en dat... Dat, dat, ja, dat werkt zich door in dat je daar zelf ook eerlijker over kan zijn maar ook gewoon een beter gevoel over kan hebben mm -hmm. en dat op het moment dat je durft om daadwerkelijk zeg maar uh, 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 daar te zijn en dat je daadwerkelijk daar zeg maar, die verbinding kan maken dat dat dan um, ook helpt om um, ja, dat andere mensen zeggen oh, maar dit is ook een hele leuke kant van jou ik, mm -hmm. ik vond het eigenlijk wel leuk. We hadden het erover. Van, je komt in de opleiding. En, 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 en op een bepaald moment stap je daar weer uit. En, en dan kom, kom je elkaar later tegen. En dan hoor je ook terug. Van, ja, aan het begin was je vooral een soort uh, ja, zoeker. Waarheidsvinder. Uh, je was uh, bezig om uh, binnen te komen. En misschien wel weer een nieuw trucje te leren. Laat het maar even zo zeggen. Mm -hmm. Of om iets te ontdekken. en uh, ja, Wat ik eigenlijk geleerd heb. Is niet het trucje te leren. Maar gewoon te gaan voelen in de inhoud, om te kijken van wat wel en niet klopt. En dat maakt het, ja, ik vind het zelf ook nog best ingewikkeld... om eh, familieopstellingen te uit te leggen aan iemand die dat nog nooit gedaan heeft... zonder een of andere, nou ja, een uh, vaktermen van uh, technologieën waar ik dan een beetje in zit, een zweefdeef te zijn. Want ja, dat is toch al vrij snel iets van... Huh, maar als jij dat ziet of voelt... Maar Zit je in een zoveelste dementie ofzo? Dat bestaat helemaal niet. Ik heb er maar drie. En misschien is ruiken een vierde. Maar uh, weet je, veel meer dementies heb je niet. En dit is ook niet iets waarvan ik zeg, ja, het is een dementie. Het is een andere manier van kijken naar wat er al is. En dat maakt het best wel, ja, voor de gneuten zweverig. Uh,
1: ja. ja, ik heb er gelukkig geen last van. Uh, hm. ik, ik, ik ben denk ik gewoon een van die zweefdeven die het wel heel nuchter aanpakt. Want ik, ik, ik heb nooit iemand die tegen mij zegt, goh, wat, wat ben je daar uh, zweefteverig in? Uh, dus ja, weet je, door het eigenlijk ook te leven te doen, wordt het ook minder uh, zweverig.
0: Ja, wat altijd helpt is dat uh, de uitleg die je achteraf geeft dan, zeg maar. Gewoon meegeven van, uh, zag je wat er gebeurde? Of, of, of ook al tijdens de opstelling dat je zegt van, uh, 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 jij vindt dit een klein stapje. Maar als je kijkt over deze lengte, uh, hoe groot is die stap dan ten opzichte van de lengte die je wil overbruggen? Oh, dan zit ik al op een derde. Is dat meer dan dat je had verwacht? Ja. Oké, okay, nou dan was dit een mooie stap. Dus ja, dat geeft ook al aan dat overtuigingen die in je zitten... Uh, dat, uh, dat je daarmee helpt om anderen daar inzicht in te geven door het gewoon te benoemen. En ook vanuit jouw perceptie als begeleider of als representant in een opstelling ook daar gewoon, uh, ja, gewoon uit te spreken wat je ervaart, wat je ziet, wat je voelt. Uh. En ja, dan uh, is wat aan het begin dat sturende is, want we leren natuurlijk allemaal trucjes. We leren mm -hmm. wiskunde, we leren natuurkunde, we leren scheikunde, sommigen nooit. Jij dan nou, ja. ik niet... Nee, maar dat kan ook biologie zijn of taal. Dat zijn dingen die je leert en die je, die je uh, uh, zeg maar weer opnieuw weer uitrolt. En dat, uh, dat, ja, dat is kennis, zeg maar. Mm -hmm. En uh, die kennis, uh, als iemand zegt, jij snapt het niet... dan voel je al waar je naartoe gaat. Dan gaat het naar gevoel. Want dan is er een waardeoordeel over jou, over jouw kennis... Uh, terwijl uh, kennis per definitie zoiets is. Uh, een woord is een woord en dat vertaal je in een ander woord en daarmee is het dit woord. Klaar, ja, punt.
1: en iedereen ah. heeft zijn eigen waarheid, dus er is ook geen, geen ultieme waarheid.
0: Nee. nee. Dus
1: dat, uh, dat, dat geeft ook nog wel eens wat ongemak, dat iedereen het anders vertaalt. Ja. Um, wat, ik, uh, wat we ook wel tegenkomen is mensen die... Um, verwachten dat je door familieopstellingen uh, geneest. Hoe ja. denken wij daarover?
0: Nou, dat vind ik ingewikkeld. Want, um, wat is genezen? Uh, dat is namelijk... Uh, genezen is iets wat je lijf heel, heel mooi kan. Als je gezond bent en je snijdt... Uh, Jezelf aan een, aan een keukenkastje, omdat er een heel scherpe rand aan zit. En je ziet dat het geneest, dan is dat iets wonderlijks, zeg maar. En dat is, de, dat, is, dat is datgene wat jouw lijf kan. Want die is erop ingesteld om dingen te genezen, weer opnieuw te herstellen. Ik denk dat je met opstellingen niet zozeer dingen kan genezen, maar meer inzicht kan krijgen in dingen.
1: Ik denk dat, uh, zeker in de opstellingen die het ons heel vaak laat zien, is dat je eigenlijk al heel bent. Dus je hoeft niet te genezen. Um, wat het wel doet is uh, laten zien hoe je jezelf kunt versterken. Door uh, inzicht te geven in wat bijvoorbeeld je mechanismes zijn. En als je daar dus je op concentreert. Dat je daar zeg maar, het stukje proces doorheen gaat. Maar ik denk nog altijd dat het een heel actief proces van jezelf blijft. Ik denk niet dat het veld het voor je op kan lossen. Ik denk dat je altijd nog steeds je eigen stappen zult moeten blijven zetten. Om uh, een patroon te doorbreken. Of um, uh, te versterken. Of te zorgen dat je meer zelfcompassie, uh, dat je dat vergroot. Of... Dus ik denk altijd dat er wel een, een, een bepaalde mate van uh, ja, doen achter blijft zitten.
0: Ja, ik zie het zo. Je mag vertrouwen op je lijf dat het geneest. En je mag vertrouwen op je ziel dat hij het gaat begrijpen. Is dat gek, als ik dat zo zeg?
1: Ik vind het prachtig.
0: Dus dat, uh... en dat vertrouwen, dat is ook wel wat er nodig is. Soms is het vertrouwen natuurlijk verdwenen bij hoe je groot bent geworden. Om de simpele reden dat je dacht dat je ergens op mocht vertrouwen. En dat er je duidelijk is gemaakt dat het toch eigenlijk niet mocht. Of dat je ervaren hebt dat het niet mocht. Want dat kan ook nog zoiets zijn. Mm -hmm. En dat dat er dan voor heeft gezorgd dat je er niet meer op vertrouwt. En uh, dat vertrouwen terugkrijgen. In dat het kan. Wees daar mild voor jezelf. kan wel. Maar het is niet zoiets als van. Uh, ja doe even, even. We doen even twee of drie opstellingen. En dan ben je genezen. Nee.
1: Nee. Wat is nou je grootste eye-opener? Als het gaat om familieopstellingen?
0: Uh, vooral niet sturen.
1: Nee. Ongeacht
0: waar je bent. Of je representant bent, of je zelf de opsteller bent, of je de vraagsteller bent. Niet sturen. Loslaten. En je laten meenemen met de flow. En dat is ongeveer het engste wat je als mens kan doen.
1: Bedenk ik dat maar... het heel nederig ervan. Ik, ik, er is iets... Dat uh, op dat moment van mij vraagt om de begeleiding te doen, maar wat begeleid ik? Ik begeleid niks anders dan dat wat er is. En je bent eigenlijk alleen maar een soort van holding the spacehouder. Dus je bent niet het sturende, je bent niet het. Je bent zo nederig aan het proces eigenlijk dat. dat uiteindelijk doet de persoon het zelf met de de representanten die daar um, op vrijwillige basis vaak um, een bijdrage aan leveren.
0: Ja. Ja, ik denk wel dat het goed is om te benadrukken dat je wel verantwoordelijk bent om te kijken of iedereen in het proces veilig blijft. Tuurlijk. Want dat is uh, dat is wel heel belangrijk, omdat er ook dingen kunnen gebeuren die zeg maar ja uh, onbedoeld dingen triggeren bij anderen. Dat is en dat wat, is, uh, wat dat ik is erg heel erg bedoel.
1: Met echt holding the space. Dus dat ja. het er mag zijn en mag gebeuren. En natuurlijk ben je daar de afbakening in. Ja. Maar, ja, maar het sturende daarin, dat, 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 zodra je dat wil gaan doen, dan zal het veld zich ook gewoon afkappen.
0: Nee, precies. Ik zou zeggen, probeer een oceaanstroomer in het zuurskanaal uh, te draaien. Dat gaat niet lukken. Dat hebben ze geprobeerd. Dat ging falikant mis. Maar uh, dat is eigenlijk ook wat je kan hebben. Als je denkt van nou. Een opstelling wil even de boel fixen. Ja. ja. There is no fix.
1: Nee. Um, raden wij iedereen aan. Om familieopstellingen te doen.
0: Um, nou, ik, 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 ik raad altijd wel aan. Om vooraf een gesprek te hebben daarover. Voor, om te voorkomen dat mensen instappen die uh, of verkeerde verwachtingen hebben. Uh, of die mogelijk uh, in een ander stuk proces zitten. Dat ze eerst iets anders moeten oplossen voordat ze daar instappen. Um, ja. En ja, dat heeft meer te, te maken met de veiligheid vooraf.
1: Ja, nou, hebben we hebben het gehad over familieopstellingen met representanten. Dus dat betekent ja. vaak in de ruimte. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee. Ik bedoel, wij doen ook opstellingen gewoon individueel met ja. mensen. Um, en die zijn net zo krachtig.
0: Ja, ja. ja en daar gebruiken we soms wat hulpmiddelen bij. Uh, ja. Zoals poppen of uh, playmobil poppen of dat soort zaken. Omdat dat ook vaak iets... iets uh, dat geeft al heel veel inzicht in, mm -hmm. in, in hoe het gaat. En uh, die zijn ook heel geduldig trouwens. Die kunnen alleen niet zoveel zeggen. Dus ja, de, 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 de kracht die je hebt, die zit dan in samen. En uh, ja, daar heb ik ook hele mooie voorbeelden van mee mogen maken zelf. Dat je dan merkt van dat dat ook heel goed kan.
1: Ja. Ja, ik, ik, uh, ik heb natuurlijk een eigen vorm daarin. En die duurt ook best wel lang om er doorheen te gaan. Maar dat, ja, dat is dan ook een een op één opstelling. Je weet gewoon, die is baanbrekend veranderend. In die zin. Um, maar dan nog. Je reist op dat moment echt mee. Je, je bent echt. Ik ben heel nederig naar het proces. Ja. Ja. ja.
0: Ik denk dat dat ook het beste advies is.
1: Ja. Um, zijn er mensen waarvan wij zeggen. Van, joh, uh, doe het voorlopig even niet.
0: Mm, wat zou jouw advies zijn?
1: Ja, ik, 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 ik heb op dit moment heb ik niet een soort van uitzondering. Ik heb wel um, iedereen die denkt dat het een oplossing is en dat je dan niks meer hoeft te doen. Die zou ik het afraden, want het is nog steeds... Uh...
0: Het is geen wondermiddel.
1: Het is geen wondermiddel. Het is geen quick fix. Het is geen, uh, geen, geen, geen wereldoplossing. Het is... Het is een onderdeel van een strategie die je in kunt zetten om uh, jezelf uh, meer inzicht te uh, geven en door te bouwen op. En het is een prachtig medium om natuurlijk in te zetten om uh, trauma uh, aan te kijken. Ja. En gezicht te geven.
0: Ja. ja, je zegt gezicht geven. Want dat is natuurlijk wat er vaak al gebeurd is. Je hebt al heel veel beredeneerd. Je hebt al heel veel bedacht. Maar je kon toch weglopen. Je had toch nee kunnen zeggen. Uh, dat, dat soort verhalen ken je dan al lang in je hoofd. En je hoofd heeft je niet geholpen tot dan toe.
1: Wat ik uh, me, een, 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 even, Het beeld dat in mij opkwam is dat je dus dan op een gegeven moment... op de schoot van een wildvreemde kruipt... om uh, uiteindelijk toch gekoesterd te worden door je ouders of zo. Weet je wel? Dat, dat gebeurt natuurlijk... Uh, in, in zo'n veld. Dat is natuurlijk waanzinnig. Dat dat mag ontstaan. En dat, je, en dat het allemaal voor iedereen goed voelt. Dat, dat vind ik ook iedere keer weer heel erg... Ja, ben ik daar zo dankbaar voor. Dat je dus da daar op zo'n moment... In zo'n... Uh, ja... Wetsbaar moment daarbij mag zijn. Als iemand... Zowel de representant die dat voedt als degene die de opstelling heeft geïnitieerd om daar dan zo kwetsbaar in te zijn dat dat met elkaar tot een ja, fusie komt.
0: Ja. ja, dat is echt heel mooi.
1: Ja, en dat, dat 3D-beeld, dus dat, zeg maar, dat stukje, dat is denk ik wel echt uh, familieopstellingen uh, wat het echt toevoegt.
0: ja. Ja, die
1: voel ik ook al. Ja, hè? Ja. ja. ja wij, hebben het, wij zien het gebeuren. Wij, wij, ja. wij hebben zoveel opstellingen al meegemaakt. Dat je gewoon, je ziet het gebeuren. En je voelt het. En je weet hoe ongelooflijk diep dat draagt. En uh, om weer die koestering te voelen. Of toch die ene zin te horen die je altijd zo hebt willen horen. Van je vader. Die dan toch zegt van ja, maar Vent, je bent gelukt. En... Uh, zonder dat, het veld, zonder dat je dat in iemand hebt gezegd van joh ga dat even zeggen want dan is het wel weer oké okay ofzo. Ja. Dat iemand dat vanuit zichzelf zegt en zegt van joh maar je, je bent gewoon enorm oké okay. en ja dat dat voelt, dat, dat draagt dat, dat doet iets.
0: Ja ja, ja ik, ik hoop dat we op deze manier toch een beetje het uh, zweverige de luisteraars eraf hebben kunnen halen. Uh, mochten er vragen zijn. In ons gesteld kunnen worden. Wil, uh, als je die wilt stellen aan ons. Doe dat dan gerust.
1: Ja we hebben ook wel opstellingsdagen. Die wij doen. Ja. Uh, maar meestal doen we ze als onderdeel. Van een, uh, een echt een, ja, een, een weekend. Ja een weekend. Of een traject. Waarin we mensen echt meenemen. En dan is het een onderdeel van, van het geheel. Waar je dus... Uh, omdat wij dus ook niet geloven in de kracht van alleen maar een opstelling. Er is vaak, zeker voor de mensen met trauma en noem maar op... Er is gewoon meer nodig. Ja. Meer bedding, meer doorleven. Meer, meerdere kanten. Ja. En, uh, dus ja, maar mocht je zoiets hebben van... Joh, uh, op één op één geven wij ook nog wel eens uh, uh, dit soort dingen. Dus dan uh, ja, weet ons te vinden. We doen het nog steeds. Ja. We zijn er niet mee gestopt. Precies. Ik uh, dank je hartelijk voor dit gesprek. Ja, jij ook. Uh, ik vind het weer heel inzichtgevend en uh, heel mooi. Wat, wat, ja, we zijn denk ik alle twee heel nederig geworden naar het veld toe. Naar, naar zo'n uh, ja, tool. Die niet een tool is, maar echt een, 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 een in beweging zijnde. Ja, hoe noem je zoiets? Ik, ik, ik kom niet uit mijn woorden. Flow. Ja, flow. Flow. Ja. ja. Dus, nou ja. goed. Ja, heel um, bedankt. Mocht iemand nog uh, graag iets toevoegen, een onderwerp hebben bij de groep van Breingein willen, Facebookgroep, uh, zoek ons op Breingein. Kom erbij, uh, als je ons persoonlijk wil hebben, ga naar uh, natrauma.nl of bij frankopdebank.nl. En uh, daar vind je ons gewoon terug, daar kun je een op een afspreken. Of uh, ja, uh, we zitten ook LinkedIn, daar kun je ook gewoon altijd even een uh, berichtje sturen. Of op Facebook, op Messenger, we zijn eigenlijk overal bereikbaar. Ja. Uh, maak er gebruik van, als je ons nodig hebt, we zijn er.
0: Ja. Ik hoop jullie snel te zien of te spreken. Zeker. Leuk. Nou,
1: dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.